0: Olá amigo apura, que tal estás? Aqui te habla tu profe Peti Ferrari e é um gusto tenerte en este episódio del Go-Getter Espanhol, o podcast da Fluency Academy sobre o mundo dos negócios e dos estudos. O que você sabe sobre o ensino online? Já pensou em ensinar alguma coisa através da internet? Então, esse podcast aqui é tanto para você que está estudando, quanto para você que está ensinando através da internet. Ah, e não importa se você já trabalha dessa forma há um tempo ou se nem sabe por onde começar. O episódio de hoje é muito especial porque eu não tô sozinha do lado de cá. Você vai ouvir uma conversa entre mim e o Hudson, que é professor de alemão aqui da Fluency Academy. A gente vai falar sobre nossas experiências com o ensino online. Mas antes de chamar o Woodson, queria que você pensasse numa coisa. O que é possível fazer ensinando pela internet? Quer dizer, quando eu falo ensino online, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu tô te perguntando isso porque muitas pessoas podem achar que apenas as chamadas de vídeo ou os cursos de ensino à distância estão dentro do universo do ensino online. Na verdade, as possibilidades são muito, muito grandes e vão além dessas que eu mencionei agora. Mas, começando por elas, as aulas por vídeo, podemos pensar em pelo menos três opções. Aulas ao vivo em grupo aulas ao vivo individuais e aulas gravadas para que os alunos assistam quando for melhor para eles. Outras maneiras de ensinar pela internet são criação de conteúdos para redes sociais, e aqui as possibilidades são infinitas, páginas na internet que complementam os estudos, como blogs, listas de exercícios, jogos didáticos e por aí vai, fóruns para discussão de temas, e aqui o legal é que os conteúdos são colaborativos, grupos de estudos temáticos, com reuniões periódicas ou com espaços virtuais para troca de conhecimento, podcasts, exatamente o que eu estou fazendo aqui com você agora, e muito mais. Para que esse tema fique ainda mais concreto e você possa entender um pouco mais como é o ensino online na prática, eu separei algumas perguntas para guiar essa conversa com o Hudson. Então, vamos lá! Udi, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui. e Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que está escutando a gente.
1: Obrigado, Pete. é uma honra estar aqui, adoro você, adoro conteúdo de espanhol. Sou Woodson. sou professor de alemão, também na Fluência Academy, faço aí vários podcasts, já dou aula online há um tempo, então esse tema aqui hoje é muito pertinente e vou adorar estar conversando sobre isso com você.
0: Obrigada, Udi, é um prazer ter você aqui também. <risos> é, eu queria saber um pouquinho da sua experiência, você já ensinou tanto presencialmente quanto online?
1: Já, sim. E é, são experiências bem diferentes e desafiadoras, mas que ambas, nossa, agregaram muito na minha vida, assim. Eu já dei aula presencial há uns dois anos e dei aula online já há mais de três anos. Então, eu tenho mais experiência com aula online uhum. do que com aula presencial, na verdade. Se eu for já, digamos, tender para um lado, né... Eu diria que eu prefiro dar aula online, sabe? <risos> eu já tô, tô mais nesse meio, eu amo uhum. dar aula online, é maravilhoso.
0: Eu também tive uma experiência um pouco parecida, eu comecei presencialmente, depois eu fui ao mesmo tempo, né, online e presencial, e hoje em dia eu só dou aula online. E, bom, a gente vai falar sobre isso aqui nessa conversa, né, mas eu acho uhum. que eu também, hoje em dia, prefiro essa parte online, eu acho que possibilita mais coisas do que o presencial.
1: Total, total. Eu acho que a gente, é, exatamente como você falou, vamos falar mais sobre, mas a gente se acostumou, né, por conta da pandemia e tal, teve muitas questões que trouxeram esse mundo online mais à tona, uhum. mas eu acho que nós dois, digamos, digamos, temos perfis, né, bem pra aula online, né, então isso com certeza é um fator motivador pra gente estar tá aqui todo feliz falando de aula online, né.
0: <risos> com certeza. Bom, você falou um pouquinho dessa questão de perfil, né? E aí eu acho que isso já entra na primeira pergunta que eu quero fazer aqui pra você. Que é o que precisa pra dar aula online? Seja em questões mais, como você falou, de perfil ou na questão é, de ferramentas, né? Materiais, enfim.
1: Uhum, ótimo. É, na verdade... Com certeza precisamos de uma boa internet, como a gente já uhum. deve ter sofrido aí nesses últimos anos, que às vezes cai a internet dá um problema. É importante, claro, além de uma boa internet, você ter um certo domínio de tecnologia, né? Você saber uhum. usar aquilo que você está se propondo. Nem sempre uma aula online precisa ser cheia de recursos, talvez, né? Mas eu, eu faço as minhas aulas dessa forma. Eu gosto muito de usar a maior quantidade de recursos que eu sei que vai ajudar o um aluno. É, e você ser curioso nesse sentido de buscar essas ferramentas, esses formatos diferentes, de certa forma. Uhum. É, por exemplo, um podcast, né? Aprender através de um podcast é uma coisa diferente, né? A gente está fazendo uhum. aqui algo que, enfim, é, talvez seja diferente do que eu aprendi, por exemplo. Eu não aprendi com podcast, né? Quando eu tava no,
0: uhum. eu no meu
1: ensino presencial. Então, eu acho que você explorar esses novos recursos, tanto como um professor dando essa aula, ou como um aluno querendo descobrir novas ferramentas, eu acho que é, o domínio dos recursos é, é, é bem importante, assim. Uhum. Mas, enfim, o que, que você acha?
0: Eu concordo com você, acho que isso é super importante. E parar para pensar nessa questão do online faz a gente ir pra vários caminhos, né? Como eu falei no comecinho aqui do podcast, não é só uma aula, por exemplo, por uma videochamada, né? Então, se você vai fazer uma videochamada, é importante que você tenha algum recurso ali, aquela ferramenta, seja celular ou computador, que te permita ter essa interação. Mas se você vai fazer um podcast, por exemplo, ou se você vai gravar um vídeo, então você entender como é que funcionam é, essas ferramentas que você tem e por ser um ensino online, ele precisa ser transmitido através de algum lugar, então você realmente vai precisar dessa questão da internet, né? E se for alguma coisa ali ao vivo, naquele momento que está acontecendo, é importante que a conexão seja a melhor que você tiver disponível para que não tenham tantas interferências e isso não atrapalhe no ensino, né? Com certeza. Legal. E aí eu quero ver com você, né, dessa experiência aí que você tem com o ensino online. Quais são as maiores vantagens do ensino online do seu ponto de vista?
1: Um... Eu acredito que, de fato, esse alcance, né, muito grande, é, é um dos grandes pontos positivos. Eu, por exemplo, já fiz aulas online, né, de idiomas, e a minha professora nem era da minha cidade, era de outra cidade, sabe? E isso foi legal, porque em algum momento a gente se conheceu pessoalmente uhum. depois. Foi muito maneiro isso. Mas legal. essa distância que, de certa forma, conecta a gente, né, e a gente começa a ter visões diferentes, entender as pessoas, né, que não são só da nossa cidade, do nosso ambiente. Mas eu diria que, para quem tá aprendendo, assim, de fato, a grande vantagem de, do ensino online seria, talvez, esse momento mais... Par parece intimista, de certa forma. Eu não sei como eu posso te explicar exatamente, mas algo relacionado a, a você estar tá com você mesmo, né? Mas, ao mesmo uhum. tempo, estar tá com outras pessoas. Por exemplo... Você acaba estando em casa, normalmente, quando você está tendo aula online, né? Pô, a sua casa é o seu cantinho, é onde você gosta de ficar. E isso é um ambiente muito agradável de você estar tá, e uhum. pode ser um ambiente muito bom para você aprender, né? E por isso que é importante, de fato, acho que a gente ter esse ambiente em casa, né? Para estudar. Se você pode ter um cantinho, um escritório, algum lugar, ter esse momento, uhum. com certeza é, é, é importante isso. E a aula online propicia esse, esse ambiente. Mas eu acho que você consegue otimizar muito também por estar em casa, né? Você consegue otimizar o seu, o seu tempo né, em si. Não precisa se deslocar, por exemplo. Isso é maravilhoso, né, gente? Não ter que ir de um lugar para o outro.
0: Eu acho que esses dois pontos que você colocou, eles são legais, assim, tanto para quem está aprendendo quanto para quem está ensinando, né? Você falou bastante de ter um cantinho para estudar em casa e isso te traz mais conforto. Mas eu acho que para gente, como professores... Estar no nosso cantinho talvez possibilite que a gente se sinta mais à vontade para fazer as coisas da nossa forma, né? É, é algo que a gente já... É um espaço que a gente já tem mais conhecimento, a gente já tem os nossos materiais ali à mão. É, se a gente esquece algum material, por exemplo, a gente já está em casa, então é mais fácil de ter acesso àquilo, né? Uhum. E acho que a gente acaba deixando os nossos alunos também mais confortáveis e mais à vontade por a gente estar tá se sentindo também mais à vontade.
1: Com certeza. E
0: essa questão de otimização de tempo é maravilhosa também, porque, por exemplo, se a gente está fazendo uma aula online, né, que tem um horário marcado com o um aluno, você consegue fazer a diferença de uma aula para outra, sei lá, de 5, 10 minutos para você fazer um intervalo ali, Sim. né? Tomar uma água e tal. Sendo que se fosse você dar aula na casa dos alunos, por exemplo, você teria esse tempo de deslocamento, então você acaba ganhando mais tempo, né? Com essa questão online, acho que isso é uma vantagem bem legal.
1: Com certeza, e eu diria que os recursos, né, como eu comentei antes, a gente tem muito mais recurso online do que presencialmente, né? Uhum. Pelo menos quando eu dei aula presencial, foi na época da faculdade, um projeto de aulas, sabe, de línguas, uhum. e não tinha muitos recursos, era o quadro, quadro negro lá, e pronto, né? Você tinha que Lidar com aquilo ali, fazer uns desenhos, uhum. umas brincadeiras, uns jogos. E claro, e tem um ponto positivo, né? Dessa interação mais rápida com o aluno. Sim. Mas, hoje em dia, eu tenho tanto joguinho que eu conheço, tanta ferramenta, tantas plataformas e tal, que eu consigo ser muito criativo, sabe? Uhum. Nas minhas aulas. Então, é, eu acho que isso é, é uma grande vantagem, assim, da gente ter as ferramentas. E claro, é aquela história, né? Uma aula chata vai ser chata presencial online. Então, Sim. a gente tem que trazer <risos> esse lado divertido para o online também, porque você precisa chamar a atenção do aluno, né? Precisa ter um ambiente mais dinâmico.
0: Com certeza. Então, acho
1: que esse é um lado positivo. Uhum.
0: É, eu acho que essa questão da gente se reinventar ela é importante, independentemente do meio que a gente usa para ensinar, né? Então, assim, presencialmente, por exemplo, você consegue, se for um grupo de alunos, você consegue fazer uma dinâmica ali em que as pessoas interajam até, sei lá, fazer umas brincadeiras que envolvam a questão física de estar perto ali, mas nada te impede de explorar isso também no online, né? Com certeza. Você fazer outros tipos de dinâmica que, que te possibilitam essa interação entre os alunos. E acho que esse ponto também puxa um pouco dessa questão dos maiores desafios, né? Então, a próxima pergunta é, quais são os maiores desafios de ensinar online?
1: Olha, ultimamente tem sido <risos> problemas com o computador e conexão. É a coisa mais chata, uhum. porque você acaba planejando ali, digamos, a sua aula e os conteúdos estão certinhos, os joguinhos estão prontos, e aí chega lá e trava, por exemplo. Aí você fica meio frustrado e tem que saber é. lidar com essa frustração também, né? Esse é um ponto. Uhum. É... E isso de, como a gente falou, de organização do tempo, né? A gente consegue economizar um tempo de deslocamento, mas às vezes a gente acaba trabalhando muito, estando muito tempo online ali e acaba... Sendo difícil de desligar desse mundo, né? De certa forma. Sim. É, não sei, você teve alguma dificuldade quando você começou a dar aula online também? Porque eu tive algumas... Eu sou um grande nerd, sabe, gente? Então, pra mim é fácil explorar esses aplicativos. <risos> Mas eu tive uma de entender o que, que funciona pro aluno. Uhum. Não sei se você também sentiu isso.
0: Sim, eu acho que uma das maiores dificuldades que eu já tive dando aula online foi questão de... Diferença de conexão entre a minha conexão e a do aluno, né? Porque é importante que a gente, como professores, que a gente tenha uma conexão boa, né? Que funcione, claro. que não trave. Mas eu já tive dificuldade com relação à conexão do aluno. Então, o, o, o áudio dele às vezes travava, o vídeo às vezes travava. E isso dificultava um pouco essa, essa comunicação, né?
1: Com certeza. Então,
0: eu acho que um dos maiores desafios que eu vejo no online essa questão de, às vezes, não ser algo tão fluido quando a conexão não ajuda. Concordo. Mas eu acho que isso é só uma questão de ajuste, né? É algo que pode ser adaptado. Até porque, por exemplo, também numa aula presencial, eu já tive problemas de estar numa sala de aula que era muito grande.
1: Nossa, sim. Num
0: lugar que tinha muito barulho, de rua, de carro, e eu precisava falar super alto para os alunos poderem me entender. E eram muitos alunos, então tinha conversas paralelas. Então, assim... Com certeza, é, as dificuldades, elas vão existir em qualquer um dos, dos ambientes.
1: O cortador de grama, gente, ele aparece, não importa, na aula online, aparece no, uh -huh. no curso, é, exatamente. Sempre para atrapalhar alguma coisa desse tipo, concorda. <risos>
0: e aí, acho que o mais importante é a gente ter esse jogo de cintura, né? E acho que isso ajuda, quanto mais experiências a gente tem e quanto mais desafios a gente enfrenta, mais a gente vai aprendendo a lidar com eles, né? A
1: contornar, com certeza, com é. certeza. Nossa, quantas vezes já não... opa, não funcionou isso daqui, vamos para uma outra coisa agora, né? Uhum. Tem que estar tá sempre com uma carta na manga, com certeza.
0: E eu acho que um desafio também que pode acontecer, por exemplo, não sei se tem alguém que tá escutando a gente aqui que tá pensando em entrar, né, na, nessa questão uhum. online do ensino de idiomas, ou de ensino de uma forma geral online, mas acho que é algo que que pode levar um pouco mais de tempo é justamente aprender a usar os recursos, né? Isso. Porque já tem muitos anos, se for pensar aí, ao longo da história do ensino, né? Que a gente ensina presencialmente. Então, isso já foi ensinado de várias formas, de algo mais natural. E o online é algo muito recente, se for comparar. Então, é esse tempo aí, essa transição, ela vai levar um tempo. para você se adaptar, né? A esses recursos... Mas eu acho que isso vai acontecendo de uma forma natural, do mesmo jeito que eu me sentia super travada nas minhas primeiras aulas presenciais, né, ansiosa, com aquele medo de encarar os alunos. É,
1: exatamente. É,
0: e isso ao longo do tempo foi, uhum. né, esse, esse gelo foi sendo quebrado. No online também aconteceu a mesma coisa.
1: Eu super tive esse primeiro esse medo, assim, de um primeiro grupo de alunos online, assim, eu fiquei, gente, ai meu Deus, parecia o primeiro dia dando uhum. aula na vida, sabe? Mas é um filozinho da carreira que é normal, a gente vai se acostumando, se adaptando e quanto mais experiência a gente tem, mais fácil fica, né?
0: Com certeza. E essa questão do contato com os alunos, eu não sei se você já escutou isso, mas eu escuto com uma certa frequência quando eu falo que eu ensino online, né? Que é, ué, mas e o contato com os alunos? Não, não, não atrapalha, né? E aí a dúvida que eu queria saber aqui, é a pergunta que eu queria te fazer é como que você enxerga essa relação professor-aluno no ensino online? Na prática, é possível ter uma relação gostosa, né? Ter uma relação aí amigável com os alunos também de forma online?
1: Com certeza, com certeza. Eu tenho um grupo de alunos que eu tenho, que eu dou aula, né? E assim, é incrível como é, a gente tem uma conexão maravilhosa, assim. Não de internet, né, galera? Mas conexão de fato, de, de, uh -huh. como pessoas, assim. Eu acho que a relação que o professor tem com o aluno presencial, com certeza pode passar pelo online. É só o aluno e o professor estarem dispostos a isso, de certa forma, né? Uhum. Um dos, dos momentos que talvez a, a, aproxima né? mais o aluno e o professor é a rede social, obviamente, né? Eu uhum. não sou aquele tipo de professor que, meu Deus, não me siga nas redes sociais, porque, obviamente, né? A gente trabalha também na Fluence, a gente trabalha com redes sociais, mas... Sim. É... <risos> Existem professores que preferem, né, que exista esse distanciamento. E eu nunca tive isso. Na verdade, eu sempre me senti mais próximo dos meus professores que se abriam mais pra mim, sabe? Que falavam talvez uhum. da vida, gente, reclamava sobre alguma coisa. E a rede social é meio que isso, né? A gente vai compartilhando a nossa vida ali e os alunos me seguem lá, a gente conversa, brinca e tal, fala. Eu falo, ah, vista isso daí nos seus stories, hein? Tipo, brincando. Uhum. Então, eu acho que a relação pode ser muito... Pode ser próxima, mesmo que distante. É, tem, tem algumas questões Sim, com tecnológicas, obviamente, que podem dificultar, mas eu acho que a gente consegue contornar isso facilmente.
0: Uhum, eu concordo com você. E eu vejo que, às vezes, existe uma conexão, como a gente está nesse meio online, e justamente né, pelos alunos, às vezes, quererem seguir a gente nas redes sociais, isso vai depender de cada professor também, claro, mas eu acho que existe uma uma conexão mais a longo prazo às vezes, né, com os alunos ali online, Verdade. já que a gente está nesse meio, mesmo se a gente não estiver dando aula para o aluno naquele momento e de alguma forma a gente está conectado com ele ou ele tá conectado com a gente sendo que presencialmente apesar da gente ter essa proximidade física, né, de ter essa questão aí não verbal muito mais constante durante aquele momento de aula, às vezes acabou a aula você nem sabe o que está acontecendo na vida daquele aluno e tal, né? É, e, exatamente. E eu acho que isso... Acho que essa conexão com os alunos, essa relação com os alunos, vai depender muito tanto da abertura dos alunos quanto da abertura dos professores, independentemente do meio. Então, eu não acho que o online dificulta essa Perfeito. conexão. Uhum. Eu acho que... Isso é uma questão de abertura, independentemente de onde a gente tá.
1: Concordo plenamente, concordo totalmente com isso. Acho que é a nossa postura como professor e como aluno, né? Uhum. Como a gente tá se relacionando com aquela pessoa, né, gente? Que tá ensinando pra gente ou que tá assistindo aula. Não é apenas um aluno, é uma pessoa, um ser humano. A gente, é, eu trato muito de uma forma mais humana, realmente, essas, esses momentos, né? Uhum. Esses papéis, assim, acabam não sendo algo tão importante, sabe? Na minha profissão, né, e na minha postura como professor e como aluno.
0: Legal. Aqui eu coloquei uma pergunta para as pessoas que estão escutando a gente, que talvez estejam começando no online, né, no ensino de idiomas ou no ensino online. E aí eu queria saber: se eu tivesse começando hoje no ensino online de idiomas, qual conselho você me daria? Talvez alguma coisa que ninguém te disse quando você começou e que hoje você percebe que faz diferença.
1: Eu acho que isso tem a ver também com o ensino presencial, mas é, é achar o seu jeito de aprender. Porque a gente acha que aprender é uma coisa que tem um jeito só, né? Eu aprendo fazendo exercício num livro, ou eu aprendo repetindo, por exemplo. Tem vários jeitos, né? E a internet te proporciona quase todos os jeitos possíveis, né? Você pode uhum. encontrar pessoas para falar, você pode achar exercício de gramática, você pode ficar ouvindo coisas. Então, encontrar esse seu... É tipo, né, de aprendiz que você é De certa forma, eu, por exemplo Percebo que eu preciso aprender uma coisa E praticar, por isso que dar aula Pra mim é a melhor forma de estudar Na verdade, uhum. né, que eu coloco aquilo em prática
0: E uhum. eu acho
1: que encontrar De certa forma, coisas prazerosas pra você Também, sabe? Uhum. Se você não gosta De ficar ouvindo, sei lá Uh, não sei, tal tipo de conteúdo assistindo tal tipo de coisa Ou lendo, fazendo exercício de gramática Procura aquilo que te dá prazer, principalmente uhum. é, isso, é, isso é muito importante, sabe? Você ter uma conexão com aquilo ali Pra você se motivar E esse é um dos grandes pontos, né? Você achar coisas que te motivem E não sair consumindo tudo de uma vez, sabe? Dá pra ir com calma Tem muito conteúdo Achar lugares que têm uma boa referência, né? O que, que é um bom material, onde que eu encontro uhum. isso? Pesquisar com calma. A gente tem com um certeza. mundo aí de possibilidades, né? Então.
0: Eu acho que isso é. Isso que você falou faz muito sentido, né? E pensando do ponto de vista do aluno, eu acho que isso encaixa super bem. E trazendo isso um pouco para a experiência do professor que está começando agora, né? Se eu estivesse começando hoje, por exemplo, a ensinar online. Uhum. É, o que eu diria para esses professores seria... Comece com o que você tem, sabe? Então, essa questão de, por exemplo, ah, mas eu não tenho, sei lá, a melhor câmera para o aluno poder me enxergar. Ou eu não tenho um microfone... Vamos supor que eu quero começar com podcast. Eu não tenho um microfone que seja maravilhoso para podcasts. Eu não vou começar ou... Ai, sei lá, eu não tenho um espaço bonito para poder gravar meus vídeos, então eu não vou começar. Não. Comece com o que você tem. Eu acho que o principal quando a gente vai ensinar online é que a pessoa, assim como numa sala de aula presencial, a pessoa precisa conseguir te ver, né? Assim, de uma certa forma, é, ter essa, essa troca ali. E mais do que isso, né? Essa questão visual talvez nem seja tão importante como é, a questão da escuta, né? O aluno ali precisa conseguir escutar o que você fala e principalmente entender, é. então assim você conseguir construir esse seu conteúdo independentemente se é uma aula online, se é um vídeo se é um podcast, se é um texto que você está criando, enfim, a pessoa precisa entender essa linha de raciocínio que você tá trazendo, né uhum. então se você consegue fazer isso e adaptar isso para qualquer um dos meios online que você tiver ensinando, uhum. você pode começar com o que você tem a questão da conexão é muito importante, né? Então acho que se fosse pensar é, uma dica para os professores que estão começando agora no meio online é já que vai ser online, busque uma conexão, busque a melhora da sua conexão e para a questão de vídeo e áudio que você tenha uma boa iluminação e Sim. o mínimo de ruídos que você conseguir ter nesse, nessa sua comunicação né? De, de áudios, de ruídos externos, de barulhos, enfim... Isso já vai ajudar bastante. E aí, com o uhum. tempo, você vai pegando o jeito das coisas. Com
1: certeza. E você falou a questão de cenário. Ninguém precisa ter um cenário de Hollywood, gente, né? Pra, claro. pra gravar um vídeo, chamar a atenção de um aluno, por exemplo. Não, né? Você pode... O que o aluno quer realmente é um conteúdo bom, né? Uhum. Óbvio que a estética ajuda a gente a prestar atenção, mas você ensinando de uma boa maneira, do jeito que você acha que, que é válido você ensinar, eu, eu assisto, <risos> sabe? Vídeos assim. Eu acho que a gente tem que... São coisas de qualidade do conteúdo em si. Que isso é muito mais precioso, né? Porque um cenário é fácil, entre aspas, de você conseguir. Uhum. Agora, você conseguir ensinar de uma maneira legal, pertinente, boa, que, sei lá, vai chamar atenção, aí já é outros 500, né?
0: Sim, com certeza. E para finalizar, eu acho que a gente pode ver aqui essa questão de online e idiomas, né? Já que a gente tá falando de idiomas, já que somos professores de idiomas, eu queria ver, do seu ponto de vista, como que o formato online potencializa a nossa forma de ensinar idiomas.
1: Bom, como eu comentei, né, pra mim, a criatividade que eu posso ter ensinando online é gigantesca, assim. É, eu pego, talvez, um exercício que seria super chato de fazer e tento tra transformar isso em uma coisa atrativa, divertida para o aluno, sabe? Eu acho que... Enfim, de fato, nas salas presenciais acabam a gente acaba ficando meio escasso de possibilidades, né? Enfim, eu, eu acredito que, como professores, nós somos estudiosos, de certa forma, né? Uhum. Então, a gente sabe pesquisar, né? Então, é, isso faz com que a gente... O ensino online potencializa essa, esse espírito pesquisador, de certa forma, de estar tá olhando, procurando, né? Enfim, descobrindo coisas novas... E isso é ótimo para nossa formação como professor mesmo, uhum. né? A gente está sempre aprendendo coisas novas E essa é uma postura que no ensino online é muito importante É a gente ter essa postura de aprendiz também, né? Uhum. Estamos aprendendo coisas novas o tempo todo Não sei disso, vou me virar Vou, vou procurar, vou pesquisar na internet per Perguntar para um colega Pedir ajuda, uma coisa importante também, né? A uhum. gente conseguir talvez se conectar mais com as pessoas Através dessa forma, né? pedindo ajuda Pedindo conselhos e, enfim, eu acho que a gente tá num mundo. A internet, ela é um lugar sem barreiras, de certa forma. Você consegue se conectar com lugares no mundo inteiro. Você pode perguntar, por exemplo, sei lá, eu sempre pergunto para um colega alemão sobre alguma coisa que eu não sei exatamente, sabe? Ele tá lá na Alemanha. Ou, enfim, você pode perguntar uma curiosidade para alguém que você conhece, só online, por exemplo, uhum. né? Eu acho que as barreiras são, são muito baixas na internet. A gente consegue explorar muito bem isso.
0: Sim, eu concordo bastante com você. E eu acho que a internet está sempre se reinventando, né? Então, a gente consegue usar os recursos mais atuais para ajudar na nossa forma de ensinar, né? Para estar tá mais conectado, por exemplo, com aquilo que o aluno já está mais conectado. Usar essas ferramentas para a gente se atualizar na nossa forma de ensino. E eu acho que uma coisa que... Pelo menos da minha experiência pessoal, eu percebo que eu consigo usar muito mais hoje em dia no online do que eu conseguia presencialmente numa sala de aula. É essa questão de contato com culturas e países de forma muito mais fácil. Claro que a gente não está falando de conhecer, de viajar para esses lugares, né? Porque uhum. acho que nem numa sala de aula presencial, nem no online a gente viaja fisicamente. Mas é, com o online é muito mais prático, por exemplo, de estar tá numa aula e mostrar um vídeo sobre um país de mostrar um documentário sobre a culinária, por exemplo, a gastronomia de um lugar. Com certeza. De colocar uma música, de mostrar é, várias, várias ferramentas que a gente tem ali com um clique que a gente consegue acessar e mostrar para os alunos. De fazer referências a outros materiais. Então, por exemplo, aqui a gente está falando desse podcast. E eu falo, poxa, mas teve um outro conteúdo que eu vi sobre isso. Então, é só você clicar no link que vai estar na descrição desse podcast. Uhum. Então, acho que é muito mais ágil essa forma de fazer conexões com conteúdos que já existem ali na internet. E assim, é uma infinidade de coisas que existem na internet, né? Então, eu acho que isso ajuda muito.
1: Nossa, sim. Com certeza. Fazer essas conexões, né? Uhum. As conexões ajudam exatamente. Você trouxe algo muito bom do tipo... Olha, lembrei disso. O aluno está com problema numa pronúncia, lá de tal som. Oh, lembrei que tem um podcast disso daqui, você já envia na hora, pronto, sabe? Depois uh -huh. a pessoa vai ter material para estudar. Então, com certeza, isso é Sim. potencializa muito a nossa Sim. facilita muito a nossa
0: vida. Isso me fez lembrar de uma questão que eu gosto muito do ensino online e que presencialmente isso não acontece. Que eu acho que talvez de tudo que a gente falou agora seja uma exclusividade do ensino online que é você conseguir fazer um conteúdo que vai chegar a muitas pessoas, né? Se não for uma aula ali online, né? Se for uma coisa que você vai gravar e disponibilizar na internet, aquele conteúdo vai estar tá ali para várias e várias e várias pessoas assistirem. Uhum. Enquanto uma aula presencial... Você tá ali naquele momento, depois que aquela aula acabou... Aquele conteúdo pode até ser ensinado de novo... Mas nunca vai ser da mesma forma como foi ensinado antes. É. E isso eu gosto muito do online. Então, assim, é, é uma pet ensinando um conteúdo... Que milhares de alunos vão assistir... Uhum. Por muitos e muitos anos ali... E que não funcionariam presencial.
1: E os professores, às vezes, têm esse friozinho na barriga do tipo... Estou sendo gravado, estou gravando alguma coisa... Meu Deus, vou ficar salvo pra sempre... A gente tem um pouquinho de problema com erros, às vezes, né? Meu Deus, se eu ensinar alguma coisa errada e tal. Mas, isso é um detalhe, né? Você realmente, isso que você falou, você vai estar tá espalhando isso daí, vai estar tá lá, a pessoa vai estar tá vendo aquilo quando ela quiser. E, com certeza, isso é muito rico, é muito precioso.
0: Sim, com certeza. Bom, Ud, então, acho que é, a gente conseguiu explorar vários pontos aqui nessa conversa, né, do online. E eu agradeço demais pela sua presença, pela sua participação, por você ter compartilhado um pouquinho aqui do, do seu caminho aí é, no ensino presencial e online nessa conversa que a gente teve. Muito obrigada.
1: E eu que agradeço, foi maravilhoso. Adorei essa conversa. Já estou aberto aí a outros convites, tá bom, galera? <risos> foi maravilhoso, muito bom.
0: Obrigada, Udi. Um beijo. Beijinhos. Uau, que delícia que foi essa troca. O que, que você achou? Espero que a gente tenha te ajudado através das nossas experiências. Lembre-se que sempre dá tempo de começar algo novo e tomara que as dicas que a gente trouxe aqui também possam te ajudar na sua jornada com o ensino online. Você pode encontrar mais conteúdos como este no nosso portal fluencetv.com E também pode se inscrever na nossa lista de espera se quiser ser estudante de idiomas da Fluency Academy. Você encontra os links na descrição desse episódio. Você se lembrou de alguém enquanto escutava esse podcast? Então compartilhe esse episódio do Go-Getter com essa pessoa! Yo soy Petty Ferrari y fue un gustazo acompañarte durante esta charla increíble. Te dejo un beso y nos vemos en otros contenidos de Fluency Academy. Adiós.